0: Bonjour à tous et bienvenue. On est dans cette série de rencontres avec Dieu. Et c'est tellement important parce qu'en fait, il y a un monde de différence entre le fait de connaître des choses sur Dieu, d'avoir des informations à son sujet et de l'avoir personnellement et réellement rencontré, de le connaître. Et si... Si on va en comprendre ensemble ce matin cette rencontre entre Dieu et Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham qu'on a rencontré la semaine dernière, il suffit de regarder deux choses, de considérer deux choses qu'il y a dans ce texte. Une impasse et un escalier. Une impasse et un escalier. Et c'est les deux choses qu'on va regarder ensemble. Et en fait, c'est facile de s'identifier au protagoniste de cette histoire, à Jacob, pour deux raisons. Premièrement, parce que Jacob, il est un homme dont la vie jusqu'à ce point est marquée par une quête, et c'est la quête de la bénédiction. C'est la quête du bonheur, c'est la quête de la satisfaction, c'est la quête de la réussite. C'est juste quelqu'un comme nous tous qui, qui, qui veut être bien qui veut mener une vie heureuse, épanouie et prospère. Et j'imagine que vous avez tous, que nous avons tous notre propre définition, notre propre nuance. C'est quoi une vie prospère C'est quoi une vie réussie C'est quoi être bien Mais dans le fond, c'est cet objectif qu'on vise et Jacob, il est l'homme qui recherche cet objectif-là. Mais le deuxième, deuxième point de contact entre Jacob et nous, c'est que Jacob, il se doute comme nous tous, si on est là ce matin, il se doute, ou peut-être qu'il sait même intellectuellement qu'il y a un lien entre cet état de bénédiction, cet état de prospérité, ce fait d'être bien, il y a un lien entre cet objectif-là et Dieu. Et j'imagine que si vous êtes là ce matin, soit en tant que croyant affirmé, soit en tant que personne qui, qui, qui cherche Dieu, vous savez, du moins dans votre tête, et peut-être quand vous l'a dit depuis petit, comme on l'avait dit à Jacob, qui a une parole de Dieu, qui a une promesse de Dieu. Et en fait, ce qui se passe dans cette rencontre, c'est que Jacob, qui se trouve dans l'impasse, à cause d'une connaissance de Dieu qui reste théorique et abstraite, trouve l'escalier qui mène vers tout ce dont il a toujours rêvé, grâce à une rencontre avec Dieu. Et donc, on va regarder d'abord l'impasse et ensuite l'escalier. D'abord l'impasse. Et ça, c'est essentiellement les versets 10 et 11 du texte qu'Agnès nous a lu. Dans les versets 10 et 11, là on a un petit peu tout le contexte, toute la raison pour laquelle euh, Jacob se, se, se retrouve dans cette histoire. Et ce que nous avons dans les versets 10 et 11, c'est tout simplement un homme à bout. Un homme qui est au bout de sa life. Regardez, ce texte, il est dans ces quelques versets. Verset 10, on lit « Jacob parti de Berchéba et prit la direction de Charon ». Vous connaissez tous ces endroits, n'est-ce pas, Berchéba et Charon Vous avez pris le bus 27 ce matin, voilà, de Berchéba à, à Charon. En fait, ces détails ne nous parlent peut-être pas, mais ce sont des détails ultra importants parce qu'ils nous disent que Jacob est en train de voyager dans la mauvaise direction. Il va dans la mauvaise direction. En fait, son, son grand-père Abraham a été appelé à quitter Charon, à quitter la Mésopotamie pour descendre vers la terre qui va devenir plus tard dans la Bible la terre promise. Et la première chose qu'on apprend au verset 10, c'est que Jacob, il va dans la mauvaise direction. Il est en train de faire marche arrière, en train de, de, de rebrousser chemin. Mais il n'y a pas juste le fait qu'il va dans la mauvaise direction, il y a aussi le fait qu'il est au mauvais endroit. Regardez le nom de l'endroit où Jacob se trouve. C'est quoi au verset 11 Il se trouve là à... Début du verset 11, fin du verset 11. Où est-ce qu'il se trouve C'est même pas marqué. Il se trouva à Perpète-les-Oies. Cet endroit est tellement perdu, tellement paumé, tellement inconnu aux bataillants que c'est juste marqué. Il arriva à un certain endroit. Il est au milieu de nulle part. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'auberge, il n'y a pas un, même un carrefour. Il est paumé, il va dans la mauvaise direction, il est au mauvais endroit, il est aussi en très mauvaise posture. Comment est-ce qu'on devine ça Mais Regardez bien, qu est comment, quand est-ce qu'il s'arrange pour dormir la nuit ben, Qu'est-ce qu'il prend comme oreiller pour sa tête Une pierre. Alors Jacob ici se trouve un petit peu sans domicile fixe, il est SDF, mais, mais allez trouver le nombre de SDF à Toulouse qui dorment avec une pierre pour et même le SDF. Premier, il a quelque chose. Et cette pierre, on dit l'an sur l'état de... de c'est la dèche, c'est la misère, il n'a absolument rien. Il a tout perdu. Il va dans la mauvaise direction, il est au mauvais endroit, il est en mauvaise posture et quatrièmement, il est en mauvaise compagnie. C'est-à-dire qu'il est seul. Il n'y a absolument personne. En fait, certains commentateurs pensent que cette pierre fait partie peut-être d'une structure qui mettait autour de lui, là, dans le désert, pour se protéger peut-être contre les bêtes sauvages, puisque là, euh, couché euh, par terre au milieu d'un endroit désert, il était aussi en danger. Voilà la situation de Jacob. Deux versets pour nous dire que c'est la dèche, c'est la louse, c'est la misère. Il est démuni, seul, épuisé épuisé, accouché par terre sur une pierre au bout de sa life. Vous êtes déjà passé par là vous, vous souvenez de ce moment Peut-être que vous y êtes ce matin. Ce qui rend cette situation encore plus tragique, encore plus terrible, c'est que quand on a lu les chapitres précédents, nous savons, nous apprenons que rien ne prédisposait Jacob à finir dans cette situation. En fait, Jacob, il fait partie des privilégiés. Jacob est un fils d'eux, si vous voulez. Jacob est un fils de Abraham, s'il vous plaît. Celui qui est, qui, qui est le détenteur, le bénéficiaire des plus grandes et des plus merveilleuses promesses que Dieu ait fait aux hommes. Et ici, on, on fait un son avant de 60 ans par rapport à la rencontre avec Abraham qu'on a vu la semaine dernière. Et on rencontre en fait Jacob, qui est issu de la famille de Jacob, qui maintenant s'est enrichi des mesures et mots. Jacob, il a grandi dans un foyer prospère, confortable, auprès d'une mère aimante et, et on se demande, mais comment est-ce qu'il finit ici, seul, au milieu du désert Et la réponse est terrible. La raison pour laquelle Jacob se trouve là, en fait, c'est à cause de lui. Il est dans cette situation et tout est de sa faute. Pourquoi Parce que Jacob... Il a beau avoir entendu depuis petit toutes les promesses de Dieu. Collégiens, vous avez entendu depuis tout petit les paroles, les promesses de Dieu. Vous les connaissez Adultes. Vous connaissez ces paroles. Vous, on vous en a parlé depuis longtemps. Tous les dimanches, on vous en parle. Et malgré cela, vous savez quoi Jacob... Il est rongé, rongé d'insatisfaction intérieure. Son frère Esaü est un, un impétueux, un aventurier, il vit dans l'instant présent. Il vit pour chasser, il vit pour manger. Lui ne pense qu'à l'instant présent, mais Jacob, c'est le contraire. Jacob, c'est un casanier, c'est un calculateur qui passe sa vie sous les tentes, près de sa mère, à se creuser la tête et à se poser cette question. Que vais-je devenir Il passe sa vie à faire des plans, à faire des projets, à affiner sa réflexion. Qu'est-ce que je vais faire C'est quoi le bon plan C'est quoi le bon projet C'est quoi le bon chemin qui va me mener vers cette bénédiction, vers ce bonheur Il se pose constamment ces questions, mais qu'est-ce qui me manque Est-ce est que vous êtes comme Jacob Vous êtes capable, capable de passer des heures à réfléchir à votre plan, votre projet Qu'est-ce qui manque C'est quoi l'élément c'est quoi l'élément, la pièce du puzzle que je vais pouvoir mettre? Et, ça, et quand j'aurai ça, là je serai heureux. là j'aurai la bénédiction, là je serai prospère, là ma vie en vaudra la peine. Et il est là à appuyer frénétiquement sur le bouton de l'ascenseur social. Il veut que ça vienne le chercher. En fait, même à sa naissance, ceux qui connaissent l'histoire de la naissance de Jacob, à la naissance, en fait, il a un frère jumeau, Esaü, et quand il sort de la, du ventre de sa mère, vous savez que ce que Jacob est en train de faire Il s'accroche. L'ascenseur social, le talent de son frère, il s'accroche à tout et à, à n'importe qui, à pour, pour se hisser. Et ça, c'est l'histoire de sa vie jusqu'ici. Sa seule règle, en fait, c'est d'avoir la bénédiction, c'est d'avoir le bonheur, c'est quel qu'en qu soit le moyen quel qu'on soit le prix. Et les exemples de ça autour de nous sont tellement nombreux. J'ai repensé en, en, en lisant ce texte euh, à une pub que j'ai vue euh, dans la gare de Zurich en Suisse, il y a quelques, quelques temps. Et c'était une publicité pour la chirurgie esthétique. Et sur cette pub de la chirurgie esthétique, en fait, c'était assez étonnant parce qu'il y avait une jeune fille peut-être 15, 16 ans, toute sage, l'image même de l'innocence, et il y avait deux flèches sur le côté de cette pub. Une flèche qui, qui allait vers diverses parties de son corps qui avait été, euh, entre guillemets, améliorées par cette chirurgie, et c'était marqué, ce que je trouvais assez ironique, naturel et qualité. Mais ce qui a surtout retenu mon attention, c'était l'autre flèche qui allait vers sa tête et qui disait, et je m'en souviens quand c'était en allemand, ce qui disait, Glücksgefühl »« sentiment de bonheur. Et c'était ça, le bénédiction bénédiction, bonheur, épanouissement réussite, quel qu'en soit le moyen, quel qu'en soit le prix et cette pub vise quoi elle vive. elle vise comme tant de pubs. cette insatisfaction qui nous range il me manque juste ça pour avoir les gluts là les sentiments de bonheur et tu peux remplir, le, tu peux remplir ton vide il me manque ça il me manque du loisir, il me manque de la détente il me manque un couple fonctionnel il me manque des enfants obéissants il me manque de la reconnaissance professionnelle de la reconnaissance dans l'Église il me manque ci, il me manque ça, etc. et vous savez quoi, quand on a identifié cette chose on est prêt à tout pour l'obtenir et c'est pour cela en fait qu'on lit dans le chapitre précédent que Jacob une fois qu'il a identifié cette chose qu'il lui faut, il est prêt à mentir Bien sûr qu'il est prêt à mentir. Il est prêt à mener une double vie. Il est prêt à manipuler sciemment les autres, ses proches. Il est prêt à tromper son vieux père aveugle. Pour obtenir l'héritage, il est, il est prêt en fait à déchirer toute sa famille pour parvenir à ça. C'était quand vos derniers mensonges, vos derniers embellissements de la vérité, ou peut-être mensonge par omission. Si vous trouvez ça, probablement que vous avez trouvé la, la chose qui remplit le vide. Il me manque la chose qui est derrière ce mensonge, qui est derrière ce sacrifice déraisonnable que vous êtes prêt à faire. Là, vous avez probablement votre définition de la bénédiction et Jacob il est là pour nous montrer la misère l'impasse de l'insatisfaction cette insatisfaction qui nous invite à faire tout et à faire n'importe quoi avec notre argent avec notre corps avec notre temps et qui paraît toujours si prometteur au début. Toujours si prometteur, sinon on ne le ferait pas. Et qui finit, vous êtes peut-être assez expérimenté, expérimenté dans la vie pour le savoir, qui finit, tôt ou tard, ici, verset 10 et 11, dans l'impasse. La mauvaise direction, le mauvais endroit, la mauvaise posture, la mauvaise compagnie, Seul, sale, démuni et épuisé. Des fois, c'est dès le lendemain matin. Des fois, il faut trois mois, dix ans, à temps que les enfants soient grands ou peut-être juste d'arriver à la fin de sa vie. Mais tôt ou tard, on la trouve, cette impasse. Et ce qui est assez extraordinaire dans ce texte, dans cette rencontre, c'est qu'alors que Jacob est au plus bas, c'est alors qu'il se trouve dans l'impasse, dans la nasse seul, démuni, ayant déchiré tout ce qui faisait sa vie et sa bonheur. C'est là et pas un autre moment dans sa vie qu'il fait la rencontre qui change sa vie, la rencontre qui fait que ce Dieu qui jusque-là était des paroles, était une théorie, devient réel. C'est alors que ces tentatives de grimper au bonheur ont lamentablement échoué que Dieu lui montre quoi, revenez au texte avec moi, regardez ce que Dieu choisit de lui montrer à, cet, à ce moment-là, verset 12 de notre texte, il fit un rêve. Et qu'est-ce qu'il voit dans ce rêve, c'est si important il voit une échelle. Il voit un ascenseur, il voit un escalier. Tout ce qu'il a cherché toute sa vie, qui était appuyé, regardez bien, sur la terre d'une part, et dans le sommet d'autre part, toucher le ciel. Toucher le ciel. Les anges de Dieu lui-même, monter et descendaient par cette échelle, Dieu lui montre quoi Dieu lui montre la chose, l'escalier, l'échelle qui relie le ciel, et la, le, le, le ciel et la terre et qui lui offre du coup à cet instant-là un aperçu de splendeur et de majesté et de beauté que lui il n'avait même pas pu imaginez, cette vision elle est juste époustouflante et elle est importante parce que cette vision cette échelle franchit l'écart qui est béant l'écart béant d'insatisfaction entre sa condition et son aspiration et je parie qu'il n'y a personne ici ce matin qui ne vit pas quelque part dans sa vie Un, le même écart béant entre la réalité de notre condition et nos aspirations, ce que l'on désire. Et regardez bien verset 13, le début, qui se trouve, qui se tient sur cette échelle. C'est ça qui est incroyable. « Qui se tient sur cette échelle Ce n'est pas Jacob. Ce n'est pas un homme, c'est marqué. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. » Et là, en fait, il y a un débat entre les experts en hébreu dont je ne fais pas partie. Et en fait, parce que la préposition « au-dessus d'elle », ça pourrait être « au-dessus de Jacob » ou ça pourrait être « au-dessus de l'échelle ». Et moi, loin de moi, je ne prétends pas pouvoir distinguer, ça, ça divise les plus grands esprits. Mais dans les deux sens, ce n'est pas si important. Parce que que Dieu soit en haut de l'échelle ou que Dieu soit descendu en bas de l'échelle pour se poser au-dessus de Jacob, le message est sensiblement le même. Et le message, c'est que ce Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu dont on parle toutes les semaines, le Dieu qu'on chante, le Dieu qu'on prie, ce pas, il n'est pas le Dieu qu'on pense. Il n'est pas le Dieu qu'on pense. On est convaincu. Au fond de nous, dans notre cœur, on est convaincu que Dieu est un Dieu. Oui, il y a une échelle. Vous savez qu'il y a une échelle. Il faut venir le dimanche. Il faut lire sa Bible tous les jours. Il faut faire peps découverte. Et ensuite, il faut servir. Et ensuite, et ensuite, et oui, il y a une échelle. On sait que Dieu nous met une échelle et on doit gravir les échelons pour espérer un jour parvenir à la bénédiction. On pense tous. Et même si on a, nous a dit que c'est le contraire, dans notre cerveau, on revient toujours sur ce rail qui nous dit que oui, il y a une échelle et c'est à nous de la gravir. C'est à nous de, de la monter. Et Dieu étant, il dit voilà, vas-y, essaye. « Monte vers moi, on verra comment tu t'en sors, mon petit. » Et la première chose que Dieu révèle à Jacob, c'est que c'est tout le contraire. Jacob est dans l'impasse, il a cherché la bénédiction, il a essayé par tous ses moyens de s'en sortir, c'est la misère, c'est la dèche, c'est la lose. Et qu'est-ce que Dieu lui montre Dieu lui montre une échelle. Et c'est l'échelle que lui a mis en place pour lui-même relier le ciel et la terre pour lui-même relier l'écart béant d'insatisfaction entre notre condition et nos aspirations et il fait cela pas, pas à condition qu'on soit sur son 31 vous avez vu ça pour qui est-ce que Dieu fait ça Dieu ne le fait pas pour un chrétien bien habillé le dimanche non il le fait unilatér unilatéralement sans que Jacob ait demandé ou recherché quoi que ce soit alors que Jacob est un escroc un menteur un pécheur notoire alors qu'il est un éternel insatisfait et c'est là que Dieu descend Et qu'est-ce qu'il lui dit au verset 13 à 15 Il descend pour lui dire quoi Pour lui dire bah, Tu l'as un peu cherché, Jacob. Tu, tu l'auras voulu. Hein c'était ta vie, c'était tes choix. Maintenant, il faut les assumer. Ouais, Jacob, c'est bien fait pour ta pomme, non Regarde, ce que Dieu lui dit C'est invraisemblable au verset 13 il dit « Je suis l'Éternel, je suis celui qui est. Le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu d'Isaac, donc son père, la terre sur laquelle tu es couché sans même un oreiller, cette terre où tu te sens en danger et démunie. »« Cette terre, je vais te la donner à toi et à ta descendance. » Verset 14. « Et d'ailleurs, ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. » Jacob n'a pas l'ombre d'une descendance. Jacob, il est brouillé avec tout le monde, avec sa famille, il a tout perdu. « Et Descendance qui sera d'ailleurs une bénédiction pour toutes les nations. » Fin du verset 14 et verset 15. « Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Voyez voyez, l'enjeu, c'est la parole. Dieu a promis quelque chose. Et Dieu, dit, « Quel que soit ton chemin, quelles que soient tes erreurs, moi, je vais tenir bon. » même si tu es à la rue même si tu as tout fait faux moi je ne moi je vais aller au bout de ce que j'ai commencé parce que je suis le Dieu qui est le Dieu qui suffit le Dieu qui s'engage unilatéralement tu as le sentiment d'être à bout moi je commence tout juste à m'échauffer Et pour comprendre la portée de cette rencontre, il faut regarder juste après la réaction de Jacob. Regardez la réaction de Jacob au réveil, verset 16. Il y a deux choses dans cette réaction. D'abord, il y a la peur. Jacob se réveille à verset 16 et se dit « C'est certain » L'Éternel est dans cet endroit. Et moi Moi, je ne le savais pas. Verset 17. Il eut peur. Et il dit que cet endroit est redoutable. C'est ici. Que se trouve la maison, l'habitation de Dieu. D'où le nom de cet endroit, endroit, Bethel, qui signifie en hébreu, la maison, la résidence, l'endroit où Dieu réside. Jacob ne se réveille pas de cette rencontre, de cette vision avec Dieu, avec une chaleur dans le ventre. Il ne se réveille pas en se disant « Youpi « Youpi J'ai fait une vision !» Jacob se réveille de cette vision. Et il a peur. Il se dit « Mais en fait, ce Dieu dont j'avais toujours entendu parler, je l'avais complètement sous-estimé complètement sous-estimé. Je n'avais pas l'idée de qui il était vraiment, véritablement. Et c'est pas juste que je l'avais sous-estimé, c'est qu'en plus de cela, j'avais imaginé qu'il était loin alors qu'en fait, il était là et moi, je ne le savais pas. Vous avez déjà fait cette expérience dans un, dans un collège ou un lycée, ou même une fac. Et vous avez le prof le plus craint de, de l'établissement, qui est votre prof, moi je l'avais. Il m'a appris le français d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que... Un psychopathe. Et tout le monde se moque de lui dans son dos. Mais si de près ou de loin, tu le fais devant lui, tu t es mort. Et moi, bien sûr, un jour, quand tu étais en retard pour le cours, j'ai fait mon imitation qui a été appréciée de, de l'assistance. Seulement, derrière la vitre, comme ici... Sauf qu'il n'y avait pas de... Il était là. C'était mon instant Bethel. J'ai eu peur. Que cet endroit est redoutable. Quand il y a quelqu'un qu'on a sous-estimé et dont on ne se doutait pas de la présence, et ça, c'est Jacob, et c'est le cas de n'importe quelle réelle rencontre avec Dieu, tu te dis, je l'ai sous-estimé, et il était là, et moi, je ne le savais pas. Mais il n'y a pas juste la maison de Dieu, il y a aussi, regardez bien, dans la phrase qui suit, au vers, à la fin du verset 17, il y a aussi la porte, il y a la présence de Dieu, et il y a aussi la porte. Du ciel, c'est ici que se trouve la porte du ciel, et c'est une fois que Jacob reconnaît que cela qu'il en fait, il embraye dans le verset 19 et le verset 20 à 22 avec un engagement, et c'est un engagement. Regardez bien qui est volontaire, qui qui vient, je pense du cœur. Il a peur quand il réalise à quel point il a sous-estimé Dieu et ensuite il s'engage. Pourquoi Pas juste parce qu'il a peur mais je pense parce qu'il y a de la joie. Parce qu'il se dit en fait c'est ici la porte du ciel, c'est ici en fait la porte que j'ai recherchée pendant toute ma vie. La porte de la bénédiction, la porte du bonheur. Et là, il la voit, il dit, en fait, c'est ici, je ne le savais pas, je ne m'en doutais pas, mais là, pour la première fois de ma vie, je l'ai vue. Et ça, ça réoriente complètement le sens de sa vie. Et c'est au sujet de cela que Jean Calvin, sur ces deux aspects de la majesté de Dieu et de la, de la joie qu'il y a à pouvoir accéder à sa présence qui dit ceci. Il dit, il est vrai que la majesté de Dieu qui se manifeste ici doit nous donner de la crainte afin que tout genou se plie devant le Christ et que toutes les créatures le révèrent et l'adorent et que toute chair se taise en sa présence. Mais, mais, son image douce et aimable y est en même temps peinte afin que nous sachions que par sa descente, le ciel nous est ouvert et les anges nous sont rendus familiers. Mais regardez quand même la réponse de Jacob dans son engagement verset 20 à 22. Il vit tout cela et puis il dit au verset 20, il fait un vœu, il fait un engagement et il dit ceci. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, si il me donne du pain à manger, des habits à mettre et si je reviens en paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu et je te donnerai donc à Dieu la dîme, 10% de tout ce que tu me donneras. Moi, je ne sais, je, sais, je ne sais pas comment lire cela. Dans l'interprétation la plus charitable, Jacob est en... Bon, il, il, il s'engage, il fait un vœu, il fait un petit monument, il adopte un dieu, point Non. Non, mais il, il fait une démarche. On ne va pas être trop méchant avec lui. Mais c'est quand même, au mieux, c'est quand même pas la, la foi inconditionnelle et, et d'Abraham qui ne voit rien et dit ouais, oh, je te donne tout, je te suivrai. Et dans l'interprétation la plus cynique, c'est franchement sans vergogne. Comparer ce que Dieu dit dans les versets 13 à 15, « Je, 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 ton futur, pays, peuple, protection, garantie sur facture, signer Dieu, je suis l'éternel. » Dieu, Dieu sans... et, et, et Jacob, c'est « si, si, et si. » C'est conditionnel. Et puis il dit aussi oh, « au en fait, je, je, pour ma note de frais, j'ai besoin d'un peu de pain, j'ai besoin d'un peu d'habits. » Et voilà, et si tu réussis le test Dieu, fin du verset 21, vas-y, je adopte-un-dieu.com, tu pourras être mon Dieu. Et d'ailleurs, tu auras une petite place dans ma vie, et tu, tu auras 10%, vas-y. Bon, c'est toi qui m'as les bébés, je te rends 10%. Je, euh, tu ne peux pas demander mieux que ça. Je ne sais pas dans, dans quel sens, mais dans les deux cas, dans les deux cas, on peut dire que Jacob n'est pas tout à fait exemplaire. En fait, c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que Jacob, il est indigne avant son appel et figurez-vous qu'il est au mieux pas tout à fait au niveau après son appel voire carrément peut-être impertinent et indigne, indigne après son appel et là j'aimerais vous dire je ne suis pas en train de vous dire recevez l'appel de Dieu faites n'importe quoi et ça va bien se passer pour vous parce qu'en fait l'histoire de Jacob commence ici et si vous poursuivez la lecture, vous allez voir qu'il y a une autre rencontre avec Dieu qu'on n'aura pas le temps de faire dans cette série, qu'on fera une autre fois, qui est absolument remarquable, où Jacob a une posture qui est radicalement différente, qui est prêt à lutter avec Dieu, qui est prêt à se laisser handicaper, blessé par Dieu, afin d'obtenir ce que Dieu peut lui donner dans sa grâce. Mais ce que je veux qu'on qu qu remarque ce matin, c'est que Dieu est prêt à commencer quelque chose ici. Il est prêt à commencer, à s'engager, à montrer l'échelle, à descendre, à quelqu'un qui franchement n'est pas au niveau ni avant, ni après l'appel. Et je pense que ça, ça doit nous encourager. Ça veut dire que qui que tu sois ce matin, où que tu en sois, dans ta quête de bénédiction, dans ta quête de bonheur, quelle que soit la médiocrité de ta prestation de la, dans la semaine, nous avons ici un Dieu qui, malgré tout cela, unilatéralement, montre une échelle et fait des promesses et s'engage pour des gens franchement pas terribles. Je ne sais pas si vous en connaissez des gens franchement pas terribles, moi j'en connais au moins. Et ce qu'on doit voir ici, ça s'appelle en fait la grâce. C'est la faveur imméritée, la bonté imméritée et gratuite de Dieu déversée sur des êtres comme vous et comme moi, qui ne sont pas meilleurs que tous les autres Toulousains, parce que nous sommes dans l'Église ce matin, qui sommes au, à la même enseigne, au même niveau. À cette exception près, c'est que quelqu'un nous a montré une échelle. Quelqu'un nous a montré un escalier. Comment est-ce que je peux dire ça pour nous à partir de ce texte Comment je peux nous inviter à découvrir la présence réelle de Dieu et la porte de la bénédiction réelle du ciel. Parce qu'en fait, j'ai lu la suite, j'ai triché. Et dans la suite, en fait, il y a un épisode très important qui reprend quasiment texto cette expérience de Jacob. Et j'aimerais juste vous le montrer pour conclure et pour nous préparer à prendre la Sainte Seine ensemble. Donc tournez la page avec moi, plusieurs pages, allez à la page 687 où on se retrouve en fait dans l'évangile de Jean. Et nous en sommes au tout début. Et on a une rencontre avec Dieu, une autre rencontre avec Dieu, non plus avec le Dieu qui descend du ciel, avec ses anges sur cette échelle, mais une rencontre, en fait, entre Jésus de Nazareth, qui est, en fait, d'après le Nouveau Testament, la maison de Dieu, la présence de Dieu sur la terre parmi nous. Et Jésus, au début de son activité publique, nous sommes dans l'évangile de Jean, et je vais lire le verset 51 du chapitre 1 où Jésus dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, c'est au début de son activité publique, vous verrez désormais le ciel ouvert, la porte du ciel, et les anges de Dieu en train de monter et de descendre au-dessus du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, qui s'identifie comme la présence de Dieu au milieu de l'humanité. Et cette, cette phrase-là, il est volontairement en train de faire allusion à ce que Dieu a fait avec Jacob, cette échelle. Et en fait, l'histoire se déroule exactement de la même manière. C'est-à-dire que Jésus vient, il rencontre quelqu'un qui s'appelle Nathanaël. Et Nathanaël, on le voit au verset 46. Et 45 de Jean, de Jean 1. Et regardez juste Nathanaël, Lui, il, il connaît les paroles et les promesses de Dieu. Il les a entendues depuis petit. Et ses copains les lui rappellent. Les copains viennent, disent, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » En gros, tous les copains de l'école du dimanche disent, « "Nathanaël, ça y est, on a trouvé celui qui est l'objet de Dieu. Et Nathanael, qu'est-ce qu'il dit ?« Ah oh oui, je connais... » Je connais ses promesses. Et c'est où que vous l'avez trouvé À Nazareth. Pardonnez-moi, verset 46. Nathanel lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth Nazareth est un trou. C'est comme Jacob. Il connaît la musique, il connaît les paroles. Et il est dans un endroit paumé, est perdu et au milieu d'un peuple qui est coupable et, et qui est fautif et, et qui a plein de problèmes et lui, tu lui dis que Dieu est là ah oui c'est ça, Dieu est là, la présence de Dieu parmi nous, <rire> qu'est-ce que tu as d'autre à me raconter ce matin et il vit exactement la même chose que Jacob, Jésus vient et Jésus lui parle et Jésus en fait lui perce le cœur parce que quand Jésus lui parle, il dit Nathan, avant même que toi tu m'aies vu moi je t'ai vu sous le figuier et on ne sait pas ce que Nathan le faisait sous le figuier, mais le fait que Jésus soit présent et le connaisse et comprenne, là où milieu ne pas, le pousse aussi à la crainte et à l'engagement. Et à cause de cette rencontre, regardez ce qu'il dit. Après son cynisme, 49 Natanel répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d'Israël. Jésus lui répondit, Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras. Tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. Si tu me suis, si tu m'écoutes. Et il ajouta, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert la porte et les anges en train de monter et de descendre au-dessus de celui qui incarne la présence de Dieu parmi les hommes la preuve ultime que Dieu est venu à la rencontre unilatéralement venu à la rencontre venu pour offrir la bénédiction et la vie aux éternels insatisfaits que nous sommes aux pécheurs fautifs seuls, démunis que nous sommes afin qu'on puisse le connaître et le rencontrer